0: En we gaan dus verder met, uh, met onze studie in het, nog steeds, het eerste hoofdstuk. Maar daarvan had ik al gezegd dat we daar een heel goed excuus voor hebben dat we daar zo lang over doen. Het is per verrekening het langste hoofdstuk van de heel, het hele Nieuwe Testament. Verre weg zelfs. Dus ook vanavond is zeker niet de laatste avond. Om nog eventjes terug te blikken op de studies die we tot dusver hebben gehad, een viertal. De eerste vier versen uit dit hoofdstuk gingen over ja, de inleiding tot het schrijven van het boek. En de, eigenlijk ook de aanleiding tot het schrijven van het boek. Beslotverrekening had, schreef Lucas, er zijn er wel velen die begonnen zijn met het optekenen van alles van. De geschiedenissen van rond de Heer Jezus Christus. Maar kennelijk is niemand erin geslaagd om dat te completeren. En Lucas heeft het heel grondig allemaal aangepakt. Nou, hij schrijft daarover in die eerste vier versen. Dan krijg je het gedeelte waarin gesproken wordt. En verhaald wordt van de aankondiging van Johannes' geboorte. En dat... ...gaat dan over Zacharias die in de tempel is... ...en die verschijning krijgt van die hemelse boodschapper genaamd Gabriel. Dan vanaf vers 26 tot en met 38... ...krijg je de aankondiging van Jezus' geboorte aan Maria in Nazareth. Dus hier is het de vader die in de tempel hier ervan te horen krijgt... ...en in dit geval is het de moeder... ...die ervan te horen krijgt in Nazareth. En dat heeft er ook alles mee te maken dat Zachariah een priester is en dus in de tempel. En Nazareth heeft alles te maken met het feit dat het een plaatsje was... ...waarin allemaal Nazaten woonden. Nazaten, ja, Nazareth, nee, maar dat is alleen in het Nederlandse grapje dat opgaat. Maar... Uh, met nakomelingen uit het huis van David. Dat heb ik, hebben we toen destijds ook wel gezien. Het was zes maanden nadien. Dat wil zeggen zes maanden na de verschijning van, aan Zacharias in de tempel. En dat halve jaar dat blijkt van, vol van betekenis te zijn. We komen er vanavond denk ik nog wel eventjes op terug. Omdat het eigenlijk bij herhaling vermeld wordt. Die, dat halve jaar verschil tussen, uh, tussen de geboorte van Johannes en dat van de Heer Jezus. Dan krijg je vanaf vers 39 tot 45, en dat is wat we de vorige keer hebben gezien, de ontmoeting van Maria en haar verwante Elisabeth... Maria die dus naar, vanuit Nazareth, het noorden van Israël, gaat naar het landschap, het berglandschap van Judea waar Zacharias en Elisabeth woonden. Ja, zij ontmoeten elkaar en we hebben toen ook gezien uh, die wonderlijke gang van zaken dat, uh, dat terwijl zij elkaar dan begroeten dat Johannes in de moederschoot dan opspringt... Naar aanleiding daarvan uh, lees je ook. Hebben we dat ook nog gezien? Even wachten hoor. Nee, nee dat uh, hebben we niet meer besproken. Het betekent wel dat we vanaf nu dus in vers 46 aankomen... En het feit dat we dat nu bespreken in de, in de decembermaand, dat is puur toevallig natuurlijk. Want ja, straks in januari gaan we, januari, februari, gaan we pas de geboorte van de heer Jezus bespreken. Want uh, zo uh, zullen we dan ongeveer zijn, vermoed ik. Nu gaan we dus de lofzang, nou ja, zo wordt het meestal genoemd, hè, de lofzang van Maria, eigenlijk... Uh, ...dat staat niet in de Bijbel dat zij dit zingt. Uh, je leest zij zeiden dit, zij zei dit. Dus dat kan zij gezongen hebben, maar het staat niet vermeld. Het wordt uh, traditioneel altijd ge, de, de lofzang genoemd. Uh, het is misschien even goed om erop te wijzen dat dat een bepaalde structuur ook heeft. Het valt eigenlijk uiteen in twee delen, twee helften... Waarbij de eerste helft parallel loopt met het tweede helft. De eerste helft begint dan met God ziet om. En dan lees je naar de lage staat van zijn slavin. En het tweede deel dat uh, begint dan en verhaalt dan en heeft als centraal onderwerp dat God verhoogt de nederige. Nou u ziet dit komt overeen. Hij ziet om naar de lage staat van zijn slavin. Oftewel hij verhoogt de nederige. En dan vervolgens... Uh, ...krijg je de ontferming, is dan het grote onderwerp, de ontferming voor wie hem vrezen, namelijk de Heere God. En het, eindigt dan, het tweede deel eindigt daar ook mee, namelijk de ontferming voor het zaad, of over moet ik dan eigenlijk zeggen, het zaad van Abraham. Dus dat is de, het gedeelte in zijn, in zijn totaliteit even bezien. Je ziet altijd, dat uh, ik wijs er niet altijd op, maar het is, het is zo dat zulke schriftgedeelten altijd een bepaalde uh, opbouw hebben. En het nadeel van de wijze waarop wij de, nu de, de, de schrift bestuderen, ja, ja zo, moet, zo kun je het zeggen, omdat je natuurlijk nogal in de details gaat, dat wil zeggen je gaat naar, naar zinsdelen, naar soms zelfs naar alleen maar een woord kijken, dan zit je eigenlijk met een... Je moet, daarmee zou je het kunnen vergelijken met een vergrootglas op de tekst. En dat heeft het voordeel dat je dan allerlei dingen ziet die je normaal gesproken uh, niet ziet en waar je heel gemakkelijk overheen zou kunnen kijken. Maar uh, het nadeel van dat vergrootglas, dat inzoomen zeg maar, is dat je het grote geheel en, en dat de verbanden gemakkelijk ontgaat. Dus vandaar ook dat ik bij afwisseling dat toch graag wil laten zien. Zodat je niet alleen maar de details ziet, maar dat je ook het grotere geheel ziet. Meer een, zoals dat dan heet, een helikopterview. Zodat je eens even, wacht, het hele gedeelte overziet en dat je dan ook de opbouw opmerkt. Goed, nou dan gaan we nu dan toch naar de vers voor vers bespreking... En dan lees je in vers 46, terwijl dus, dat is het idee, Maria is dus uh, gearriveerd bij Elisabeth. En, nou ja, ze hebben elkaar begroet. En dan lees je dat Maria eigenlijk ja, uitbreekt, want als je de inhoud zo op je laat inwerken, dan is dit ja, met grote kracht naar, naar voren gebracht. Ze zegt, mijn ziel maakt de Heere groot, of maakt de Heer groot. Dit lied, nou zeg, ga ik zelf ook mee in die, in die formulering, maar of deze lofprijzing, laat ik het dan wat correcter zeggen, dat wordt uh, gewoonlijk genoemd het, uh, het Magnificat. Kent u dat? Dit, uh, in, de, in de liturgie wordt het heel vaak genoemd. En, vooral bij de Rooms-Katholieken is, is het een hele bekende lofzang. Maar ook in de klassieke muziek, ik heb het nog eens nagekeken, maar uh, allerlei grote grootheden zoals Johan Sebastian Bach... ...die hebben dit, uh, dit, deze lofprijzing hebben ze op muziek gezet en dan heet dat zo, het Magnificat. En dat is eigenlijk een, uh, de Latijnse vorm van maak groot... In megalunai, mega betekent groot, mega, micro en mega. En in het Griek staat hier megalunai en dat betekent groot maken. Maar in het Latijns is dat dan magnificat. Nou, dat, is, dat heeft te maken met zo begint deze lofprijzing. Magnificent. Magnificent, ja, inderdaad. Ja, dus het Engelse magnificent komt... Rechtstreeks uit het, uit het Latijn. Magnifique. Het Frans dus ook. Magnifique. Groot is dat dus. Mijn ziel maakt de Heer groot. Zo begint ze. En... Dat, ik, ik, heb, ik weet niet hoe een van jullie dat vergaat... ...maar ik heb dat altijd wat vreemde formulering gevonden... ...als dan gezegd wordt van we gaan de Heer groot maken. Want dan denk ik van hoezo groot maken? De Heer is toch al groot? Maar ik moet erbij zeggen... ...het heeft wel degelijk ook een bijbelse grond... ...om het op die manier te formuleren. Het is namelijk... Kijk, als je zegt mijn ziel maakt de Heer groot... Kijk, objectief gezien maak je de Heer niet groot, want hij is al groot. Dus objectief gezien is dat niet waar, maar het is ook niet objectief, het is subjectief. Hij zegt namelijk, mijn ziel maakt de Heer groot. Dat wil zeggen, voor mijn ziel, de ziel voor de ziel van mij, wordt hij groot. En dat is een heel ander idee. De Heer zelf wordt niet groter, natuurlijk doordat wij hem bejubelen. Nee, hij is groot... En voor mijn ziel, mijn ziel wordt dat duidelijk. En ook als het in mijn ziel ook dat, als dat kwartje, als ik het zo mag zeggen, valt. Ja, dan wordt hij ook voor mijn ziel groot. Kijk, en dat is het idee van mijn ziel maakt grote heer. Dat wil zeggen, voor mijn ziel wordt hij steeds groter. En dat is waar ze eigenlijk ook uitdrukking aan geeft. Hebben we toch nog wat uh, begrip gekregen voor, uh, voor, ja, voor dat soort formuleringen. Ik vind het trouwens wel van belang dat je ervan bewust van bent. Want we kunnen dat met zo, zo gemakkelijk dan zeggen van we gaan de Heer groot maken. Als je eigenlijk het, als het zo zegt dan het, dan klopt het ook niet helemaal natuurlijk. Want we gaan niet de Heer groot maken. Maar, maar zoals Maria het zegt, ja voor mijn ziel ja, wordt de Heer groot gemaakt. Dan klopt het wel. Maar dan is het subjectief voor mijzelf. In mijn beleving. En mijn geest jubelt op de God, zo staat het eigenlijk, hè? over, Dan nou, staat letterlijk op de God van mij, van, van mijn, op de God, namelijk mijn redder. Nou, dit is nou typisch zo'n uh, formulering die je zo vaak uh, tegenkomt, dat heet een, een parallelisme. Um, nou ja, daar zit het woordje parallel in en dat betekent dat twee dingen gelijk lopen. Nou, laten we het eens een keer um, zien. Vers 46 staat dan, mijn ziel maakt de Heer groot. En dan in vers 47 hier, en mijn geest jubelt op de God mijn redder. Waarbij mijn ziel parallel loopt met mijn geest. Waarmee ik overigens niet zeg dat het dus hetzelfde is. Dat mijn ziel hetzelfde is als geest, want ziel is wat anders dan geest. Maar het loopt wel parallel. En maakt groot. Dat komt overeen met jubelen. En de Heer, ja, dat komt overeen met wat in 47 dan genoemd wordt. De God, namelijk mijn redder. Of uh, zoals je dat in het Oude Testament nog eens een keer beschreven vindt. De God mijns heils. Hè? Maar mijns heils betekent niks anders dan van mijn redding. Oftewel de God, namelijk van mijn redding. De God die mij redt. Mijn ja, zaligmaker, de Ja, inderdaad. Oh, staat er hier ook de, mijn zaligmaker? Oh, ja. Ja, het probleem met, kijk, hier staat het, het, het Griekse woord uh, soter, betekent gewoon redder. Meestal wordt het in de, oh, ja, nou, ik, je ziet het hier, in de MBG-vertaling wordt het weergegeven met heiland, en in de Statenvertaling meestal met zaligmaker. Maar beide is natuurlijk uh, nogal oud-Nederlands. Want ja, eigenlijk, wat, wat is een heiland? Ja, we, kennen, we kennen het woord uit het, uit het kerkelijk, of het gelovig, of het godsdienstig taalgebruik. Maar eigenlijk kennen we het niet meer. Want ja, wat, wat, wat bedoel je daarmee? Dat geldt trouwens ook voor zalig en zaligmaker. Redder is duidelijk. Wat doet een redder? Nou, hij redt. En dat is ook precies de betekenis van het woord heiland. Hij redt. ...brengt heil... ...maar heil is eigenlijk ook niks anders... ...dan redding. Dus ik, ik ga ervoor om... ...niet om het modern te zeggen... ...maar gewoon omdat het precies aanduidt... ...wat het is. Zaligmaker maken... Dat, ...dat... ...dat is een, een, een heel vaag begrip geworden. Want ja, wat bedoel je met zalig... Ook in de godsdienstige zin heeft het een hele brede betekenis gekregen. Zalig worden, dat betekent voor velen dan nou, dat je uiteindelijk dat het goed komt met je. Na de dood ofzo. Het kan ook nog de betekenis hebben van gelukzaligheid. Iets is zalig. Kerstdienst. ...zalig kerstfeest, ja, dan heeft het de betekenis van zalig kerstfeest. Dan bedoelen we, heeft het ongeveer de klank gekregen van een gelukkig kerstfeest. Maar, uh, ja, dat betekent, het, het waait uit naar alle mogelijke betekenissen. Maar ja, als het alles kan betekenen, dan betekent het dus eigenlijk niks meer. Daar komt het op neer. Terwijl het een heel specifiek woord is. Geldt trouwens ook voor het woordje heil en heiland... Want ja, heil is, in het Nederlands woord heil komt eigenlijk van heel. Een, een heel, heling, dat wil zeggen heel maken. Um, maar dan is helen eigenlijk het zin, de, heeft de betekenis van iets wat stuk is, wordt heel gemaakt. Eén geheel. Maar dat is niet de betekenis van het woord Soter. Soter wil zeggen, je redt iets. Iets is verloren en het wordt gered. En dat is een heel concrete betekenis. Ook al kan het allerlei uh, toepassingen hebben. Ik bedoel, een schip op zee dat gered wordt, is weer wat anders dan uh, gered worden... Uh, ja. Nou ja, noem nog eens wat. Uh, voor, voor, een on, voor, een on, voor een ongeluk of... Uh, Redden kan ook de betekenis hebben van je bent ziek. En als je van je ziekte gered wordt, ja, dan heeft het in die specifieke klank de betekenis van uh, genezing. Maar het, uh, het, het idee van redden is heel specifiek. Dat wou ik er eigenlijk maar mee zeggen. Nou oh ja, laten we verder lezen. Um, waarom jubelt zij... Waarom maakt ze de Heer groot en waarom jubelt ze op de God die haar redder is? Ze spreekt het heel persoonlijk uit omdat hij omzag op de laagheid van zijn slavin. De, verne de lage staat, de vernedering, dat wil zeggen de lage positie van, van de slavin, van uw dienstmaag. Maar eigenlijk het woord dienstmaag betekent letterlijk een slavin. Hij, waarom? Hij zag om naar de laagheid van slavin. Het is opmerkelijk, ik zal uh, straks nog een paar keer opwijzen, dat deze lofprijzing van Maria heel veel gelijkenissen vertoont met de lofzang van Hannah, uh, die je uh, aantreft in 1 Samuel 2. U weet waarbij ik aanteken, uh, want de connecties zijn... Die stapelen zich op, want van Samuel weten we natuurlijk ook dat hij voortkwam uit een onvruchtbare vrouw. Elkana had twee vrouwen, jawel, Hannah en Penina. En Hanna was een van de twee, die was onvruchtbaar. En die bad toen de heren in de tempel, zo vurig dat Elie dacht dat ze dronken was. Weet je nog, die geschiedenis. En eh, als zij dan uiteindelijk toch zwanger wordt, en dan is Hanna zo ontzettend blij, dan eh, doet ze ook de toezegging dat als dat ventje dan eenmaal de leeftijd zou hebben, dat hij dienst zou gaan doen in de tempel. Hoewel ze helemaal geen, geen levitische afkomst had, maar hij zou gaan dienst gaan doen in de tempel. Waarmee Samuel trouwens ook weer een prachtig type is van, van de Heer Jezus Christus. Die uiteindelijk ook weliswaar geen priester is, maar wel degelijk vandaag ook priesterlijk werk doet. Maar goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het gaat er even om dat als uh, Maria dit zo zegt, dan lijkt dat heel erg op wat Hanna ooit al zei uh, in haar lofzang. Hij heft de geringe op uit het stof. Hij heft de armen omhoog. Uit het slijk. Dat is over redding gesproken trouwens. Dat is ook redding. Je wordt gered uit die armzalige. Vernederde toestand. En hij doet. Zegt ze ook in diezelfde versen. Hij doet de, de doden herleven. God ziet daar naar om. Want neem waar. Zegt ze. Vanaf nu zullen alle generaties mij gelukkig prijzen. Ja, gelukkig prijzen. Hoezo nou? Omdat zij de unieke staat zou hebben van Israëls Messias te zijn. Heel het volk al, keek al duizenden jaar uit naar de komst van de Messias. Wel, zij zou de moeder van de Messias van Israël zijn. Wat zeg ik? De redder van de wereld. En... Ik moet er trouwens bij zeggen, want we hadden het net even over dat magnificat dat zo'n grote rol speelt in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Maria uh, een, een rol heeft gekregen in het Rooms-Katholicisme... ...die ver buiten de Bijbelse kaders is komen te vallen. Maar ja, hè, als we het daarover hebben... Er zijn zoveel voorbeelden van, maar eh, de rol van Maria is daar toch wel een heel sterk voorbeeld van hoe, hoe men aan de ene kant eh, allerlei bijbelse waarheden vergeet. En aan de andere kant dat men eh, bepaalde bijbelse waarheden zo opblaast dat het volkomen buiten zijn proporties is. Eh, dan heeft men van Maria gemaakt, de, zo noemt men haar ook. Hè? De rooms-katholieke de de rooms aanduiding van Maria is dat zij de moeder van God zou zijn. Het idee is, Jezus is God. Aangezien Maria de moeder van Jezus is, is Maria dus de moeder van God. Ja. Nou, in elk schakeltje is, daar valt dingen op aan te merken. Maar het is geen bijbelse term. Het is gewoon ja, absoluut. Het is net zo onbijbels als te spreken over drie-eenheid of over God de Zoon. Dat zijn allemaal termen die de Bijbel niet gebruikt. En dus zouden we ze gewoon ook gewoon moeten parkeren. En, ja, het, 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 het verwart alleen maar. Eh, als je Bijbels wil denken, dan moet je gewoon ook Bijbelse termen en begrippen gebruiken. Dan blijf je zuiver in je denken. Ik bedoel, we moeten allemaal leren om... Ja, gezond te denken dat betekent dat je ook bijbelse begrippen, woorden, je eigen moet maken. Maar één ding is zeker, deze Maria die realiseert zich naar de aanzeggingen die zij heeft gekregen. Dat zij een bijzondere positie heeft gekregen. Een uit, een, de meest uitzonderlijke van alle vrouwen, dat durf ik rustig zo te zeggen... En iedereen zou haar gelukkig prijzen. En alle generaties die haar zouden volgen, die zouden volgen zou, de, zou iedereen zich ervan bewust zijn dat zij wel uh, een hele gelukkige staat heeft gekregen. Uh, Zo'n een, een vrouwtje uit, uit Nazareth hè. En een slavin en zij wordt de moeder van Israëls Messias. Waarom? Nou ja, ze zegt het zelf. Uh, waarom dan wel? Want vanaf nu zullen alle generaties mij gelukkig prijzen. Waarom? Omdat de machtige grote dingen aan mij doet. En heilig is zijn naam. Uh, eventjes dit. Maria is geweldig groot, Maar dat is niet omdat Maria geweldige grote dingen heeft gedaan of doet. Maar omdat God uh, de machtige... Grote dingen aan, aan mij doet. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Om dat altijd je te realiseren. Als we wat zijn. Dan is dat omdat God iets van ons maakt. En niet omdat wij iets. Ik bedoel Maria heeft dit zichzelf niet. Dat is een bizar idee. Hoe zou Maria hier enig aandeel in kunnen hebben. Dit overkwam haar met recht. De, de, de kracht van de Allerhoogste kwam over haar. En dus, de, ze werd overschaduwd, dat overkwam haar. Vandaar ook dat ze zegt, de machtig heeft grotere dingen aan mij gedaan. En, daar, en vandaar ook wat het, dat zij gelukkig is te prijzen. En heilig, dat wil zeggen apart gezet is daarmee ook zijn naam. En staat er, zijn ontferming tot in generaties. Met andere woorden, via Maria, want het onderwerp is nog steeds dat zij ze zegt van ja, wat God aan mij doet, dat heeft dus een uitwerking tot in generaties. En via Maria worden alle generaties ontferming bewezen. ...waarmee je natuurlijk niet kan zeggen... ...dat is trouwens ook weer een rooms-katholieke term... ...die zeggen, Maria is medeverlosseres. Ze zeggen niet alleen het is... Uh, ...de moeder van God... ...maar ze zeggen ook, ze is medeverlosseres. Dat is natuurlijk onzin. Ze is niet medeverlosseres. Ook Maria moet zelf verlost worden. En bovendien... ...er is maar één middelaar... ...tussen God, van God en mensen. Zij is de, de moeder... ...inderdaad... ...van degene die dat zou doen. Maar daarmee is ze zelf geen verlosser. Ze is de moeder van de verlosser. Maar via haar, dat klopt... ...zou ontferming... Uh, uh, ...toestromen als via een kanaal... Uh, ...tot in generaties... ...en generaties voor wie hem vrezen. Dat is trouwens belangrijk... Uh, om, uh, denk ik, ook voor ons altijd om te realiseren... dat ook al weten wij... Dus een, ja, sterker nog, dat is eigenlijk ook het, de basis van het evangelie... Gods ontferming gaat over allen. Zo staat het trouwens ook in... Uh, in, de, in Psalm 145... dat Gods barmhartigheid is over al zijn werken... En in, in Romeinen 11, daar lees je in vers 32, dat God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Ja, maar wanneer komt die ontferming tot de mensen, of tot welk schepsel dan ook, dat is altijd via de vrezen en ontzag voor hem doordat mensen hem geloven, zich voor hem neerbuigen. Dat is de wijze. Dus, ik, het is niet zo dat geloof eh, de voorwaarde is om gezegend te worden, maar geloof is het kanaal waardoor de zegen komt. Het is geen voorwaarde. Het is het, de wijze waarop God zegent en God zich ontfermt en zijn ontferming ook bewijst. Waardoor het ook tot je komt. Ik bedoel, als je je, je, je niet voor hem buigt... ...als je geen ontzag hebt voor hem. Hier staat het woordje vrezen. Misschien wat interessant. Maar hier staat in het Grieks... Um, ...het woordje fobos. En dat kennen we allemaal. Want fo fobos komt van... Uh, daar, ...dat kennen wij in ons woordje fobie. Dus het is een heel sterk woord. Het is dus vrees... ...niet in de negatieve zin van... ...bang zijn voor, maar wel... Uh, het sidderen, het ontzag, heilig ontzag hebben voor God. Dus God vrezen betekent dat je je bewust bent hoe groot en machtig en alomvattend Hij is. En hoe wij als mensenkinderen klein en nietig en volstrekt. Uh, Onwaardig in voor hem zijn. Tenop, we hebben niets van onszelf. Niets van onszelf. Kijk dat is de vreze van God. Het gaat allemaal om hem. En totaal niet om onszelf. En dat is de vreze Gods. En zo komt ook. Uh, de ontferming ja, Tot, tot heel, heel het mensdom. Uiteindelijk gaat elke knie ook buigen. En komt elk mens ook tot die erkenning. En vandaar ook Dat, die, dat God ook. Uh, elk mens zo ook daadwerkelijk redt. Maar dat gaat dus niet buiten ontzag uh, voor God om. Het is dus, je kunt dus eigenlijk ook niet zeggen dat God ook de ongelovigen redt. Nou, dan moet je goed begrijpen wat ik nu zeg. God redt geen ongelovigen. God redt gelovigen. Wat, wat de Bijbel juist zegt is dat God... ...alle mensen uh, doet geloven. En hem... Zo, uh, ...en de knieën zal uh, laten buigen... ...en dat ze komen tot erkenning van hem. Maar zijn geen, zijn, op dat moment zijn ze dus geen ongelovigen meer. Maar goed. Zijn... Uh, Ontferming is tot in generaties en generaties voor wie hem vrezen. Hij doet machtig in zijn arm. Ik, uh, ik wijs er lang niet altijd op hoe het dan precies in de, of hoe, hoe dat in de gewone vertalingen staat. Je ziet dat in die grijze onderste regel wat betreft de MBG. Hij doet een krachtig werk, staat er dan, door zijn arm. Ja. Um, zijn arm is een, eigenlijk een, een symbool van kracht. Eigenlijk, je ziet het, trouwens, dit woord arm is feitelijk zelfs de bovenarm. En dan wordt het nog wat duidelijker, want bij ons ook is de bovenarm juist het symbool. Als ik het zo doe, dan begrijp je ook meteen wat ik daarmee bedoel. Van kracht. Als je sterkte wil uitbeelden, dan doe je dat op deze wijze. Daarin is kracht gelegen. En God doet machtig in zijn arm. En elders heet dat dan ook dat God uh, een sterke hand... Uh, je leest uh, nog wel eens een keer in de, bij de profeten dat zijn God zijn volk uitredde met sterke hand en met hoge arm. Soms ook met sterke arm. Maar in ieder geval, zo doet hij, betoont hij zijn kracht en zijn macht... En hij verstrooit hoogmoedigen. Moet ik er ook nog even op wijzen. Want als je nu in de MBG en ook in de Statenverdaling dit meeleest. Dan zie je meestal dit in de zogenaamde perfectum staan. In de voltooid tegenwoordige tijd. Er staat er. Hij heeft uh, hoogmoedigen verstrooid. Staat het in de Statenverdaling ook zo? Vers 51. Nee, nee. Ja, ja, hij heeft verstrooid, maar het staat in het Grieks niet in, de, in die voltooide vorm. Hij heeft verstrooid. Het staat in het Grieks in een vorm waar, we, ik heb het al veel vaker al op gewezen, een, 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 een werkwoordvorm die in het Grieks heel veel gebruikt wordt. En wij eigenlijk niet echt goed kennen. Tenminste niet zo één op één als, als ik het nu ook uitdruk. En dat is de aorist. Aorist, dat betekent letterlijk... ...zonder horizon, a -horizo, dus zonder horizon, en dat betekent eh, tijdloos. Het is dus een werkwoordsvorm waarbij er geen gedachte aan tijd zit. Dus het feit wordt gesteld. Dus het, is niet, het gaat er niet zozeer om dat God dat nu verstrooit, of zal verstrooien, of heeft verstrooid. Nee, God verstrooit. In dit geval de gedachten of de overleggingen of de denktrand van de hoogmoedige. Dus het gaat er niet om dat hij het gedaan heeft of nog zal doen of wat nu bezig is. Nee, het staat erin op een tijdloze manier. Het feit wordt gesteld. Dat is, dat, dat is de kracht van dat woordje van die aorist. Dus zonder connectie met wanneer het zal zijn. Dat doet niet de zaken. Hij doet het. Wanneer dan ook. Dat is het idee bij aorist. En dan begrijp je... Ook dit, deze lofprijzing van Maria veel beter. Want er staat hier van hij heeft uh, hoogmoedigen verstrooid. Nou het gaat er niet zozeer om dat Maria nu erop wijst van dat dat in het verleden gebeurd is. Dat wekt de wijze waarop de MBG vertaling dit of de vertaling in het algemeen dit uh, zo weergeven. Suggereert alsof ze wijst op iets wat al plaatsgevonden heeft. Daar gaat het Maria niet om. Ze wijst er gewoon op. God doet dat. Dat heeft hij in het verleden gedaan, dat doet hij nu en dat zal hij trouwens ook nog doen. Het feit wordt het, feitelijk is het denk ik vooral ook profetisch. Namelijk, hij gaat dat straks en via de geboorte van het kind dat bij haar verwekt wordt, gaat hij dat realiseren. Hij zal op de, uh, zo zijn macht in zijn arm tonen. Fok oh, is wel nou natuurlijk, die gaat ook gestronen. Ja, ja, dat zou hij nog doen, ja, ja, dus het is dus een waarheid die op allerlei manieren vervuld is en zal worden, maar het, het, het feit wordt hier gewoon gesteld. En hier gaat het erom, hij verstrooit hoogmoedigen eh, in de denktrand van hun hart, hè, in, de, in hun denkwijze. En in dit geval is dat, ja, hoe, wat is de denkwijze, de denktrand van een hoogmoedige? Nou, dat is verwaandheid. Hij is arrogant. Is, eigenlijk staat dit uh, pal te, uh, tegenover degene die God vreest. Degene die God vreest, realiseert zich zijn eigen kleinheid. Tegenover die almachtige God. De hoogmoedige, die denkt dat allemaal zelf in de hand te hebben... Maar dat is verwaandheid. En God. Verstrooit dat zomaar. Dat wil zeggen hij. Zet die zomaar een streep doorheen. Door al die plannenmakerij. Van de mens. Als collectief. Gewoon al de volkeren. Wat ze de wereld denkt. van, Nou dat gaan wij bewerken. En God die in de hemel zetelt. Die lacht. Ja, ik vind het altijd, altijd Weer een, een geweldige gedachte. Dat. Waar wij zo van onder de indruk zijn. Dat dat zegt geld ze. Peanuts. Dat stelt helemaal niks voor. Het geldt ook voor individuele dingen. Ik hoorde vandaag nog. Een, een verhaal van iemand die. Uh, ja, van iemand die. Uh, uh, zeer ernstig uh, ziek was. Uh, is. En nog een heel korte leven heeft. En van alles. Ehm. Uh, um, ja, ik vind het een beetje lastig om dat nu uh, zo te vertellen. Maar goed, uh, laat ik het even in het algemeen houden. We hadden het net over AVG, hè? dus zo in die trant uh, moet je een beetje uitkijken met, uh, met zulke dingen te vertellen. Maar ik bedoel in, in het algemeen, uh, mensen kunnen zich verbeelden dat ze door hun bepaalde leefwijze... Uh, ...gewoon tot in lengte van jaren gezond zullen zijn. Vergeet het maar, dat is niet zo en allemaal worden we wel zomaar eens een keertje op, met ons neus op de feiten gedrukt. Je denkt van, nou, dat overkomt zo iemand niet. Ja, en God uh, verstrooit zomaar de denktrand zo van het hart van in feite uh, zulke hoogmoedige overleggingen. Eigenlijk is het inderdaad niets anders dan verwaandheid en arrogantie. Nou ja, er zijn zoveel voorbeelden daarvan. Waar je iedere keer in deze wereld mee geconfronteerd wordt. Van de hoogmoed van de mens die het denkt zelf te weten, zelf zijn gang te gaan. Zelf de wijsheid in pacht te hebben en God tegenspreekt. God zegt zus, nee, wij weten het beter denken we dan. Maar dat is dan... En we noemen dat dan nog wijsheid. Dat is het ook. Maar dan wel eigenwijsheid. Ja. Hij haalt. Uh, dit gaat dan over de overleggingen. De gedachten van de mensheid. Dit is meer. Je zou het kunnen zeggen. Dat is de filosofie van de mensen. Hier vers 42 gaat het eigenlijk over. Uh, de wereldmachten. Ook de de politieke kant van het verhaal, zeg maar. Hij haalt machtigen neer van de troon. Niet, hij heeft machtigen neergestort ge, uh, van, van hun tronen. Nee, hij doet dat. Gewoon ook hier weer die Aorist. Iedere keer staat het hier in de Aorist. Hij haalt machtigen neer van, van de tronen, van hun troon. Ja, ik heb expres uh, dit plaatje erbij gedaan. En waarop zou ik hier doelen? Daniel. Ja, Daniel Daniel 2. Maar trouwens hier ook zo'n machtige koning. Nebukadnezar. Een droom droomde. En van dat enorme statenbeeld. Allemaal wereldrijken. Die achtereenvolgens Zouden heersen vanuit. En in Babel. En dan komt daar zo'n klein steentje. En die... ...treft het beeld bij de voet. En dat hele beeld wordt compleet verpulverd. En dit is ook nog iets wat in de toekomst feitelijk moet plaatsvinden. Nou ja, Nebuchadnezzar en al die rijken zijn inmiddels voorbij gegaan. Maar dat laatste rijk, dat moet nog komen. Nou, hij stort machtige neer van de troon. Maar hij, daar, daar staat tegenover, hij verhoogt... Nederigen, vanuit de vernedering verhoogt hij. Het gaat hier dus niet alleen maar over Maria, die hij, hè, die hij, euh, naar wie hij in de lage staat van, van haar positie neerkeek, of euh, omzag. Nee, euh, nederigen, meervoud. Hij doet dat in het algemeen. Degene die zich ver, in een nederige positie, die stelt hij in een hoge positie. En natuurlijk het Voorbeeld daarvan is natuurlijk ook weer de Jezus Christus die zich vernederde tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dus tot het uiterste. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd tot, dus, tot de uiterste maat. Dit is trouwens ook wat je in de meest letterlijke zin een revolutie kunt noemen. Een omwenteling. Dat is wat revolutie ook betekent. En dan moet ik meteen denken aan die steen die omwentelde. En daardoor ook heel dat hele beeld deed kantelen. Dat is ook een omwenteling. Dat is echt revolutionair. Wat God doet met alle wereldrijken. En trouwens als ik het over omwenteling hebben. Dan denk ik ook natuurlijk aan die dag. De dag dat de steen voor het graf werd weggewenteld. En dat de vernederde, degene die daar in de dood lag, verhoogd werd. Dat was ook revolutionair. In de meest letterlijke zin van het woord. Hij verhoogt nederigen. Hongerige laaft hij, dat wil zeggen hij verzadigt hij, uh, met het goede. En rijken, maar rijken stuurt hij leeg weg. Zie je weer die omkering. Aan de ene kant degenen die honger hebben, die laaft hij met het goede. Waarbij je uh, onder ha hongerigen, ja, letterlijk fysiek hongerigen kunt uh, verstaan. Maar je leest in de Bijbel ook over zalig, zalig, gelukkig, degene die hongeren naar gerechtigheid. Maar hoe dan ook, degene die honger die laaft zijn met het goede. Dat wat ze, waar ze honger naar hebben. Daarentegen degene die rijk zijn, die stuurt die leeg weg. Ook hier weer een complete omwenteling, ja, een complete omkering, zo moet ik het zeggen. Opmerkelijk, het was dus eerst, waar ging het over de, degene, de hoogmoedigen in hun gedachten. Uh, vervolgens het voorgaande vers over die machtigen die neergestoten worden van de troon, dat is politiek. Hier is het eigenlijk het, uh, het sociaal, dat wil zeggen de rijken die worden leg, uh, leeg weggestuurd. Hongerigen die worden gevoed en gelaafd. Maar dan... Ja, nog iets. Want eh, dit refereert ook weer. Ik, ik zei al. Deze lofprijzing van Maria. Die loopt in veel opzichten. Je zou het voor de grap eens moeten vergelijken. En om dan de... de alle gelijkenissen, zeg maar... De parallellen tussen beide lofprijzingen te... Te zien. En... ...want uh, Mahana die zegt... Uh, ...wie verzadigd waren... Uh, ...ooit, die verhuren zich nu... ...die verhuren zich om brood... ...maar wie hongerig waren... ...die mogen rusten. Ook hier weer dus die omkering. Ooit waren ze verzadigd... ...maar moeten... ...worden vervolgens leeg weggestuurd... ...en degene die hongerig waren die rusten... ...dat wil zeggen, die hebben... ...die, krijgen, die worden gelaafd met het goede. En... En dit is de gods, godsdienstige kant zeg maar, van het verhaal. Nu in vers 54. Hij ondersteunde Israël. In de MBG-vertaling staat... Hij heeft zich Israël aangetrokken. Hij geeft hen dat wat ze nodig hebben. En de, de power en zijn jongen. In de MBG-vertaling staat zijn knecht... Staat de vertaling ook? Trouwens. Zijn knecht. Ja, dat is interessant. Eigenlijk staat er gewoon, hier het woordje, paidos. Maar paidos betekent gewoon, dat is gewoon het Griekse woord voor jongen. Maar dat kennen we wel, want een jongen, er zijn heel wat voorbeelden, is een knecht. Die twee woorden zijn vaak synoniem, dat zie je in onze taal ook. Nou ja, onze taal. In het Nederlands misschien niet zo. Nou ja, we kennen nog een loopjongen. Maar in het, in het Frans heb, zeggen ze een garçon. Nou ben ik helemaal geen expert op dat gebied. Maar ik weet nog wel dat garçon betekent eigenlijk ook gewoon jongen Maar het is feitelijk een hulpje. Ja, een kelder. Maar een loopjongen in, in een restaurant, dat is meer speciaal. Maar garçon betekent gewoon jongen. Maar in het Engels heb je het ook. Een boy. Dat betekent jongen, maar uh, meestal met ook de gedachte van een knechtje. Een loopjongen dus ook weer. Je ziet dus die, uh, die link ook uh, in onze talen. Hetzelfde fenomeen als ook in, uh, in de Bijbel. Israël wordt hier genoemd uh, Gods jongen. Ja, en daarmee in de zin van zijn knecht. Degene die. Uh, die hij heeft om ja, zijn assistent, om het zo te zeggen. Hij ondersteunde Israël, zijn jongen, waarom? Om te gedenken van ontferming. Zo staat het er letterlijk. Zie je? In de enkeliniaar. Om te gedenken van ontferming. Gedenkend te ontfermen. Hij ontfermt zich door te gedenken, oftewel te herinneren. Wat? Waaraan gedenkt hij dan? Nou, het staat erbij, zoals hij tot onze vaderen sprak, tot Abraham en aan zijn zaad, tot in de Aion. En waar gaat het dus over? God herinnert zich, God gedenkt zijn belofte, oftewel zijn eet zelfs. En er staat hier, uh, God, kijk, in de komst, in de geboorte van de Messias, daarover heeft Maria uit, in de geboorte van, van de Messias, ontfermt God zich over zijn volk, waarom hij gedenkt dat wat hij ooit al, duizenden jaren eerder, heeft gesproken en beloofd. en gezworen zelfs. aan onze vaderen. Aan Abraham en aan zijn zaad. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Oh ja, en zo Aan zijn nageslacht. En God heeft zijn belofte gegeven. en God herinnert zich dat ook. Hij gedenkt dat, hij houdt zich aan zijn woord. en juist door zich daaraan te ontvermen... te gedenken. Uh, Ontfermt hij zich. Hij vervult wat hij belooft. En ik moet zeggen. En ik ben daar. Uh, met die ontdekking ben ik zo blij. Want uh, er wordt heel vaak. Uh, vanuit de klassieke theologie. En in het kerkelijk spraakgebruik. Wordt er zoveel gesproken over godsgerechtigheid. En dan altijd in de zin van juridisch. Weet je al. Godsgerechtigheid. Dat betekent god straft. Maar Gods gerechtigheid wil zeggen... ...God doet recht. En waaraan? Wel aan zijn belofte. Want belofte maakt schuld. Als God aan Abraham zijn belofte geeft... ...en zijn eet zweert... ...verplicht God zichzelf... ...om dat te vervullen. En als Gods gerechtigheid geopenbaard wordt... Dan betekent dat hij doet recht aan dat wat hij ooit gesproken heeft. Oftewel hij vervult zijn woord. Hij doet daar recht aan. Gods belofte. Eh, dat wordt in deze maand eh, vele plaatsen gezongen. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Nou, dat is zijn gerechtigheid. En dat is tot in de Aion. En als dat. Dat tot in de aioon, dat slaat op dat ontfermen. Hè? Hij ontfermt zich tot in de aioon. En dan gaat het vooral over de aioon die nou gaat komen. Hè? De, die eeuw waarin de Messias zal heersen. Nou, dat is de... ...lofprijzing van Maria. En ik stel voor dat we, ik zie dat het inmiddels al over negen is, dat we... Straks verder gaan dan bij vers 56...